0: 大家好，欢迎来到刘鑫讲堂的惊悚悬疑世界。我敢讲，你敢来听吗？梦想之城二，厕所命案。早上醒来的时候已经很晚了，苏莫儿回忆起昨晚自己不着边际的举动，那真像是一场莫名其妙的梦。最擅长在网络中买到各种物美价廉商品的自己，怎么会莫名其妙地买了一个梦想？为了证实那个不是梦，起床后苏沫儿做的第一件事情就是上网查询。在已浏览的店铺里，果然有“梦想商城”这几个字，订单也确已生成。在已浏览的店铺里，果然有“梦想之城”这个名字，订单也确定生成了。原来是真的。苏沫儿想了想网站的交易规则，又放下心来。要是没有梦想成真，大不了申请退款就行了。磨磨蹭蹭地来到学校，第一节课果然没有赶上，正是班主任的课，还有几分钟才能结束。苏沫儿不敢直接敲门进教室，站在教室外也挺尴尬，索性就去了厕所。推开厕所的外门，一股浓重的血腥味扑面迎来。呛到他一口气没缓过劲儿来，差点倒下，胃里也开始汹涌的翻滚，让他忍不住捂嘴低头，狠狠干呕了几下。他低头的那一下，似乎有红色的粘稠液体从最里面那间壁和小门的门缝中渗出来。他慢慢挪着步子，一点点靠近那扇门，伸出手指，小心翼翼地在门上推了一下。在那扇小门被推开的瞬间，一声凄厉的尖叫声响彻整个楼层。苏某儿蜷缩在厕所的一角，依旧不停地颤抖。老师同学费力地把他扶起来，只是他的脚步怎么也无法挪动半分。一具女尸侧身捐曲在狭小厕所隔间内，身上、头发上血迹斑斑，凌乱的发丝下面是一张扭曲的、血肉模糊的脸。尽管恐怖变形。苏沫儿还是第一眼就认了出来，死者是谭晨晨、年廷凡的女朋友。苏沫儿在同学的搀扶下，慢慢挪出命案现场。他靠着走廊的墙壁，深深地呼了一口气。不知为什么，他突然联想到了昨天在梦想之城购物的场景，一个不可思议的猜测窜进了他的脑子里。没事吧，沫儿？苏沫儿抬头，发现扶着自己的是钱笑。他和钱笑一向没有多少交情，在自己最无助的时候，没想到是被他搀扶着。苏沫儿回忆一个微笑，发现钱笑的脸色也有些苍白，像是也受到了惊吓。哎，这也难怪，看到这样血腥恐怖的场面，任谁都会害怕。下午，苏沫儿去会议室配合警察做完笔录。然后急急忙忙地回到教室。莫尔，你好些了吗？那些警察也真是的，遇到这种事情本来就够害怕的，却还要你再回忆。钱笑的眼神有些闪烁不定。我没事毕竟我是第一个发现尸体的人，配合警方调查也是应该的。苏某儿勉强露出一抹微笑。那，警察有没有说死因？钱笑的脸部肌肉有些不自然，嘴角微微下抿。意外。苏莫儿说出这句话的时候，心里的某个角落有一丝躁动，好像不情愿说出这两个字的样子。钱笑却仿佛大大松了一口气。还好是意外。昨天夜里，他将一桶水倒在厕所里的时候，怎么也不会想到今天会有人死在里面。那只是一个任务，他不过是按照要求做了该做的事情，和谭笑笑的死没有关系。那天死是意外。钱笑的脸上瞬间恢复了自然明媚的笑意。苏沫儿发现今天的钱笑有些不一样，尽管脸上毫无血色，却格外的美，可能是那一头海藻般的长发衬托着的原因，她整个人显得分外妖娆。苏沫儿记得钱笑以前的头发可不是这样的，干枯发黄，像杂草一般，甚至令人有些反感。跟钱笑告别后，苏沫儿转身走回教室，可转身的瞬间，他突然失去重心，脚下一滑，差一点摔倒。还好，一双有力的手揽住了他的腰。苏沫儿回头一看，竟然是年廷凡。我是年廷凡。听警察说，你是第一个发现我女朋友的人。他们都说晨晨是失足摔死的，我不相信。你能不能告诉我，你都看到了些什么？年廷凡眼睛红肿，说话的声音有些哽咽。苏沫儿看着他的样子，心也开始疼了起来。不起，我想我帮不了你。我看到的都给警察说了。苏沫儿的心底有一个声音在浅浅低诉：“你真的说了你知道的全部吗？”这句心声让他手脚禁不住有些颤抖。年廷凡失望的眼神愈加强烈，泪水夺眶而出。警察最终的调查结果是：厕所里面的隔间有大量水管交接，而且断裂的废旧水管也很多，一般很少有人去用。根据现场地面淤积的水渍。以及出事地点内断裂凸起的坚硬铁管，最终认定死者是在最里面的隔间内上完厕所，推门出来时，由于地面的积水而滑倒，正巧撞在了一根断裂凸起的铁管上，铁管穿胸而过，死者当场死亡。警方和校方在做了一系列安抚人心的演讲后，认定这次命案是一场意外事故。那天以后，苏沫儿经常看见年廷凡坐在后山的台阶上，埋着头，像是在哭泣。他一直都不相信谭晨晨的死是个意外，所以总是会来找苏沫儿，让他一遍一遍重复那天他所看到的一切，还在背后调查一切跟谭晨晨有关的人和事。只是，一切都好像是徒劳的。渐渐的，他们走得越来越近，很多人都说年廷凡有了新的女朋友。